0: Olá, pessoal! Boa noite! Estamos em 6 de agosto de 2020. Para lembrar, para você que está em... Um 6 de agosto há 75 anos. O que foi que aconteceu, pessoal, no dia 6 de agosto de 1945? Por que, que o mundo mudou a partir desse 6 de agosto? O que aconteceu também na política, na ciência, é o que a gente vai falar na aula de hoje. E aí, hoje, eu, professor François, tenho a satisfação de reunir uma grande equipe interdisciplinar, na qual teremos a participação dos professores Carlos Henrique, de Biologia. Professor Carlos Henrique, seja bem-vindo. Professor Carlos Henrique, do IFRN.
1: Muito obrigado.
0: Alisson Rodrigues de Geografia.
2: Olá, tudo bem? Boa noite.
0: Quarentena está fazendo bem aí, todo mundo bem cuidado, bem alimentado. <risos>
1: <risos>
0: professor Evanildo Vicente, esse não tem quarentena que dê jeito, é sempre magrinho, sempre...
3: <risos> Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? isso e,
0: bom e a professora Patrícia Patrícia professora de literatura conhecida de todos aí dos nossos projetos também personalidade aqui da nossa cidade
4: Boa, Boa noite, gente Obrigada, François Vamos ocupar espaço A mulher entre os homens Vamos ocupar espaço com o discurso literário Boa noite Mas, a todos professora,
0: professora, como a gente vai falar da Rosa de Hiroshima eu vou fazer um, um... A gente não combinou isso, mas eu acho que veio a ideia. Vamos combinar, assim. A Rosa é a professora Patrícia, tá bom, pessoal?
4: É, vocês... Eu vou fazer uma análise do poema. A Rosa é a bomba, né? Então, assim, a gente pipoca aqui. Não seja por isso. Vamos embora.
0: Com certeza, professora Patrícia, o aluno que está aí, o nosso telespectador, ele vai ter a aula mais bombástica dessa quarentena, tá certo? A nossa aula vai bombar, porque a gente vai trazer muitos conteúdos importantes. E aí, essa perspectiva que a gente está colocando aqui para você, vai ficar fácil, porque a gente vai fazer um pai bola, a gente vai fazer uma discussão onde cada um vai falar um pouco dentro da, da visão da sua disciplina, no caso, biologia, geografia, história, literatura e física. E o aluno que está acompanhando, basta que ele também compartilhe aí essa esse link com seus colegas, manda para a gente, a gente vai premiar vocês também com um e-book, um e-book que a professora Patrícia desenvolveu com muita competência, com muita maestria. Então, vocês vão ter, só para vocês terem ideia, nesse e-book vocês terão ah, os tópicos da aula, obviamente, mas vocês terão os resumos e questões de Enem. Então, eu acredito que o grande lance vai ser você pegar esse e-book depois e se debruçar sobre ele, e poder, em casa, também resolver as questões. É, imagine, pessoal, a pessoa sobreviver a uma bomba atômica. Para seu caso, Henrique, é, há uma, um mito, acredito que mais a informação tanto equivocada, de dizer que quando houve a explosão da bomba atômica de Hiroshima, tudo se desintegrou. Né? Então, a ideia de que morreu todo mundo, não ficou nada, não ficou ninguém... E aí, como é que a gente tem, volta e meia, pessoas que sobreviveram, né, dando depoimentos, como é que funciona isso, né? O professor Van Van vai poder explicar isso, porque a gente vai entender que existe uma coisa chamada epicentro, e à medida em que vai se distanciando do centro da detonação, as situações são diferentes. No seu caso, vai falar também nas doenças, nos impactos que isso causou. Você já imaginou, pessoal, uma pessoa sobreviver a uma bomba atômica, eu vou começar dando uma dica para vocês. Vocês vão pegar a Netflix e vão perceber a história de um cara que sobreviveu às duas bombas atômicas. Já imaginaram um negócio desse? Eu trabalhava, morava em Nagasaki. Foi para Hiroshima fazer um trabalho com mais dois amigos. Quando ele chegou lá, o que, é que aconteceu? A bomba atômica. E ele sobreviveu, porque ele estava a uma distância que ele conseguia sobreviver, mas se queimou todo sofreu, perdeu a audição do, de um ouvido e aí o que é que esse cara faz? Volta para a cidade dele, né, para Nagasaki com muita dor, com muita luta e três dias depois o que é que ele tem? Outra bomba atômica. Vocês têm que assistir esse documentário porque é um documentário que conta a história, né, é, desse personagem que sobreviveu por isso Twice, né, duas vezes, né. É, bom, já indicando aí um filme porque eu acho que vale a pena você continuar a sua pesquisa depois. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente contextualizar, para a gente situar o que foi que fez o mundo chegar a esse 6 de agosto. O que foi que provocou, como se chegou até a bomba atômica. Então, primeira coisa, quando a gente coloca em antecedentes, e aí eu peço ao nosso amigo Van Van Evanildo, que está aí e... com a, nosso, como nosso guia, que a gente coloque aí na tela para vocês a questão dos antecedentes: o que é que vai provocar. É, o que é que vai fazer com que a gente chegue até Hiroshima, três dias depois, né, até Nagasaki? A gente vai lembrar, pessoal, que o mundo vai viver a Segunda Grande Guerra. Uma guerra que, antes mesmo dela acontecer, ela já tinha envolvido o Japão em alguns conflitos, como, por exemplo, a invasão que o Japão fez à Manchúria, em 1831. Como, por exemplo, um acordo que a Alemanha e Japão fizeram, a Alemanha nazista, Japão Imperial fizeram, é, ficou conhecido como Pacto interne quer dizer, é, a ideia de que a União Soviética é, tinha o quê? Um movimento comunista, então a Alemanha e o Japão estão dizendo que elas são juntas, unidas, para combater o comunismo. O Japão também invade a China em 1937, e aí a gente vai ter a questão da da guerra em si, começando depois do Anstros, né? quando Hitler ele anexa a Áustria, a gente tem a invasão à Polônia e aí a partir da Segunda Guerra Mundial o que é que a gente vai ter, pessoal? O Japão, ele vai, obviamente, fazer parte do eixo, lembrem que a Segunda Guerra Mundial vai se dar entre eixo e aliados, muitas vezes as pessoas me perguntam, o que é eixo? Eixo é como eles abreviavam a ideia de eixo, Roma, Berlim, Tóquio. Por que Roma, Berlim, Tóquio? Porque o eixo era exatamente é, composto das capitais dos países, da Itália, da Alemanha e do Japão, certo, pessoal? Aí o que, é que a gente vai perceber que acontece é, posteriormente? Eu não estou conseguindo ver a minha imagem aqui, Gerson, eu preciso ver para poder... É, a vão está botando aqui, por favor, a aula é ao vivo, né? É, depois do ataque a Hiroshima, é, e tem os antecedentes, Vavão, vamos, vamos, por favor, passe aí para mim essa, essa lâmina. Ok, beleza. Pronto, é isso que eu quero que o aluno veja. Ele está vendo um caso, né, a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem ela iniciando com a invasão à Polônia, né, a famosa Blitzkrieg, né, a Guerra Relâmpago. E aí o que, é que a gente percebe? Que a gente tem aqui no quadro, vocês podem observar, que o eixo era, como eu falei... Itália, Alemanha, no caso as bandeiras estão aí invertidas, Alemanha, Itália e Japão. E embaixo você teria os aliados, que eram quem? França, Inglaterra, União Soviética. Os Estados Unidos, no início da guerra, não estavam participando da guerra, optaram pela neutralidade. E aí um detalhe que vai ser fundamental para que você possa lembrar, pessoal, é que os japoneses, num determinado instante, eles começaram a ter problemas com os Estados Unidos, e eles também afirmavam que os Estados Unidos estavam dificultando o acesso deles a fontes de energia, notadamente ao petróleo, né? E aí, o que é que vai acontecer? No dia 7 de dezembro de 1941, a história vai mudar. O que é que vai acontecer em 7 de dezembro de 1941? O famoso ataque japonês a Pearl Harbor, um ataque surpresa. Matos, eu gostaria depois que, inclusive, você falasse um pouco sobre essa questão geográfica e até eu lembro de um detalhe importante, Madison. Muita gente disse que a Terra é plana, né? Aliás, muita não, pouca gente.
4: O <risos> Como gente, é, Madison? Que gente. os
0: americanos foram surpreendidos em Pearl Harbor, se os japoneses passaram ali por toda a Europa, como é que eles não viram isso, né? Na Terra não é plana. Como é que foi essa situação aí, né? Depois quando a gente pega do um tabuleiro de War, a gente consegue entender melhor, né? Mas o fato é que Pio Harbor foi atacada porque, por mais que alguns fiquem com raiva, eu tenho que dizer, professor Madison: a terra é redonda. Mas até hoje. É geóide. Né? E como ela é, é geóide, cara Madison, para você ir para Pio Harbor, você não precisa passar pela Europa, você vai pelo Pacífico.
1: Pacífico, pelo Oceano É A mesma Pacífico. coisa,
0: professor, por que, que o cara vai para o Japão? O cara sai do Japão e vai para os Estados Unidos. Por que, que ele prefere ir pela Califórnia? Por essa lógica. Porque a terra não é quadrada, não é verdade? E aí o que é que a gente vai ter, galera? Pearl Harbor vai despertar a ira americana. Esse dia, pessoal, ficou conhecido como o dia da infâmia. Quem acabou falando isso dessa forma foi o presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele, a partir daí, no dia seguinte, o que é que ele fez? Ele... Ele declarou guerra ao eixo, ele declarou guerra ao Japão. E aí ele estava disposto a resgatar o orgulho americano. E sabe o que é, que é importante a gente destacar? Que logo de imediato, milhares de norte-americanos, bastante jovens, se alistaram voluntariamente para combater, para participar da Segunda Guerra Mundial. Essa presença americana na Segunda Guerra Mundial, ela vai mudar o jogo, ela vai mudar muita coisa. E aí o que, é que a gente vai perceber? Que os americanos, lá na frente, vão enfrentar, vão participar de dois frontes. Eles tinham essa capacidade militar para participar de dois frontes e logística, que era o fronte da Europa e o fronte do Pacífico. E aí a gente vai abrir espaços, porque a gente vai ter o professor Matos fazendo uma contextualização geográfica disso tudo, para que a gente possa entender o que é disso aí, mas a gente não vai entrar propriamente na bomba agora, porque eu tenho que passar para que todos os meus amigos, todos os meus colegas possam mostrar o conhecimento, possam mostrar cada um a sua disciplina. Então a gente vai organizar o seguinte, como eu estou aqui como âncora, eu vou pedir ao professor Evanildo Vicente que explique o que danado é uma bomba atômica, o que danado é fissão nuclear e por que é que Einstein, inclusive, acabou sendo importante. Porque foi Einstein quem disse aos americanos, ó, oh, a galera da Alemanha está fazendo um negócio aí, que é bom vocês se ligarem. Não é isso? Professor Evanildo, seja bem-vindo. A fala é toda sua. Conduza-nos, por
3: favor. Opa, boa noite, pessoal. É... Obrigado aí, François, e depois eu tenho até uma pergunta para fazer você, hein? porque o eixo, é... eu sei também que teve um pacto aí entre a Alemanha e a União Soviética, né? um falso pacto, depois você fala um pouco sobre isso Sim, daí. sim, sim, o pacto eu... de não agressão. De não agressão, né? para não ficar batalhando em duas frentes, eu não sei se é uma coisa dessa daí. bem? Exato. Mas vamos falar aqui da, da bomba atômica, e aí eu vou citar também essa parte aí de Einstein, tá certo? e que é uma parte importante sobre a carta que ele que ele ou que mandou por alguém ele, alguns amigos que eu vou falar para você, que ele mandou aí para o presidente dos Estados Unidos alertando da possível descoberta, da possibilidade que os cientistas já da possibilidade dos cientistas alemães de produzir uma reação em cadeia e produzir essa arma, uma arma de igual a essa daí, como os americanos apelidaram com não sei se foi um nome carinhoso, parece ser Little Boy, né? é uma bomba de fissão nuclear, é uma bomba que está relacionada com a energia do núcleo, com a energia nuclear, por isso que nós chamamos de energia nuclear, retirar, nós vamos aprender aqui um pouco sobre é, a energia do núcleo, como extrair a energia do núcleo, também conhecido como a energia do poder do sol. Né? E essa daí é uma fotografia aí da bomba de urânio, que tinha nesse desse material uma quantidade de 64 quilogramas, e ela tinha uma dimensão de 3 metros de comprimento, e a massa total da bomba, né, a massa total, junto com o recipiente e tudo, aí era de 4 toneladas, aproximadamente. Estamos falando de Hiroshima, do evento de Hiroshima, e a bomba detonada na cidade de Hiroshima foi uma bomba de fissão nuclear. E hoje eu quero é, deixar claro para vocês aqui qual a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. E vou lançar uma pergunta, aliás, uma pergunta que muita gente, na verdade, as pessoas costumam dizer que, muita gente costuma dizer que energia nuclear é, associa logo a uma energia demoníaca. Né? Será que a energia nuclear ela tem benefícios ou não? Porque quando se fala em energia nuclear, o que vem na cabeça das pessoas é os eventos de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas, e também o acidente nuclear que ocorreu em 86, depois vocês me corrijam se eu estiver errado, em 1986, lá em Chernobyl, que também foi um acidente nuclear, certo? Mas vamos falar aqui, pessoal, eu quero explicar para vocês aqui sobre energia nuclear, certo? Então, sobre a energia nuclear. O que é a energia nuclear? É a energia que tem origem no núcleo. No núcleo. No núcleo de um átomo. E existem formas de extrair a energia do núcleo atômico? Existem duas formas. O homem conhece duas formas de como extrair a energia do núcleo atômico. Uma delas é a fissão nuclear e a outra é a fusão nuclear. Veja, nesse primeiro momento eu vou focar na fissão nuclear, que está diretamente relacionado com o evento lá de Hiroshima. Como é que ocorre, como é que se extrai energia do núcleo de um átomo? É uma tarefa simples? Não, não é uma tarefa simples. É uma tarefa complicadíssima. Mas para se entender, é uma tarefa simples. Compreender como se extrai a energia do núcleo atômico é sim uma tarefa simples. Eu coloquei essa ilustração aí, olha, o que é a fissão nuclear. Já a tecnologia da gente não é algo novo, é conhecida desde a Segunda Guerra Mundial. E a fissão nuclear, ela funciona basicamente assim. Você tem um núcleo atômico, nós chamamos de núcleo mais pesado, e você vai provocar uma fissão nesse núcleo, uma fissão, uma ruptura. Você vai particionar, ou seja, você vai dividir. Como é que se faz isso? Através de, uma, de um bombardeamento, é, utilizando partículas como, por exemplo, o neutro. Ou seja, você vai provocar um choque através de uma partícula que nós chamamos de neutro. Esse bombardeamento, com esse bombardeamento, é possível sim é, provocar a ruptura nesse átomo. E quando você provoca a ruptura no átomo, ele vai ser dividido, em núcleos, você provoca a ruptura nesse núcleo, ele será dividido em núcleos menores, que chamamos de núcleos mais leves. E há uma liberação de, também de partículas, de outros nêutrons, de outros nêutrons. O curioso aqui é que quando você, se você for medir a massa, veja bem, você mede a massa do antes e mede a massa depois. O que é que você percebe? que a massa depois é menor. Mas, vem, a massa, o que foi que aconteceu com a massa? A massa não se conserva? Se você tem uma massa X e agora você tem uma massa, depois da ruptura, menor do que X, onde está essa massa? E essa massa, ela é liberada, pessoal, na verdade, em forma de energia. E aqui é a primeira vez que a gente fala de Albert Heus. Como mensurar essa energia? É possível mensurar essa energia? É possível mensurar essa energia. Eu posso dizer que a energia que não foi conservada, a massa não foi conservada. Se eu pensar só como massa, só como massa em si, você ia dizer, olha, a massa diminuiu, então ela não se conservou. Então foi infringido o princípio da conservação da massa não, se você começa a levar em conta o princípio da equivalência massa-energia, e ou seja, massa é energia. Há até quem diga que massa é energia solidificada. A equação mais famosa da ciência, talvez uma das mais famosas, a gente vê até em desenhos animados, eu, quando criança eu via muito essa equação, é essa daqui, é, é igual a MC ao quadrado. Então, essa massa... Essa diminuição de massa, ela é detectada é, na forma de energia que é mensurada com essa equaçãozinha aí, de, essa equação de, de Einstein é igual a m, esse m é a massa, e o c é a velocidade da luz no vácuo. Então veja como é simples entender a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a separação, é a divisão, é a ruptura de um átomo devido ao bombardeamento uma colisão com uma partícula. Então esse átomo, que era mais pesado, ele passa a... ele é dividido para átomos mais... para núcleos mais leves, liberando umas partículas como neutro e também liberando energia. Eu vou só aproveitar aqui esse meu espaço para fazer a diferença entre, entre fissão nuclear e fusão nuclear. Veja, Fissão é a ruptura, e fusão é a união, é a combinação. É fundir, é fazer a fusão, a fusão nuclear é o oposto da fissão, por conta que na fissão a gente provocava a ruptura, e aqui na fusão a gente provoca a união. Por exemplo, esse é um exemplo muito que vamos utilizar muito hoje aqui. A união, a fusão... De isótopos de hidrogênio, esse isótopo aqui chamado de deutério. Por exemplo, você provocar a união desses átomos, você está provocando aí, desses núcleos, você está provocando aí um processo de fusão. É possível, essa é uma das reações de fusão, é, que você tem antes é, dois deutérios e eles se fundem, formando um trítio, e aqui também você tem um nêutron uma partícula neutra. O que é que acontece? Se você for medir a massa antes e depois, você vai ver mais uma vez que a massa diminuiu. Aí eu repito aquela pergunta. Onde está a massa? A massa não se conservou? Se você olhando só para a massa, você ia dizer não, a massa não se conservou. Mas aqui no mundo subatômico, nós vamos levar em consideração o princípio da conservação da equivalência massa-energia. A massa que está faltando, ela, na verdade, ela é, ela é exibida, ela é detectada em forma de energia, também dado pela equação de Albert Einstein. Resumindo aqui a história, o que é fissão e o que é fusão nuclear? Fissão é a ruptura de um núcleo maior em núcleos menores com a liberação de energia enquanto que a fusão é a união é um é a união de átomos de núcleos menores em um núcleo maior também durante esse processo assim uma liberação de energia é, se eu tiver eu tenho mais um tempinho aí professor vocês estão me ouvindo pelo tranquilo vocês estão me ouvindo
0: perguntas aqui, rápida, e vou, vou retomar, você tem tempo sim, é, só agradecendo aí os comentários, pessoal aí, Fernando Alves, do aluno do SEIR, com relação às bandeiras, pessoal, eu peço desculpas, quando eu coloquei as bandeiras, era mais para você identificar quem era o eixo, quem, era, quem eram os aliados, e vocês, bem atentos, né, viram que as bandeiras, na época, eram diferentes, perfeito, eu acho muito interessante, que a gente sempre fica atento a esses fatores de contextualização, a bandeira da época. Só que, como eu queria ilustrar só para mostrar quem era, aí eu não me ative esse detalhe. Vocês estão é, com a razão, agradeço. Professor, antes de eu voltar para você, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Quando a gente fala de, de Einstein é, e tantos outros cientistas, é importante a gente destacar que Einstein era alemão, mas ele, como vários outros, eles eram de orientação judaica, eles eram da comunidade judaica. E eles eram exatamente pessoas que sofriam perseguição. Então, eles vão fugir para os Estados Unidos em função dessa questão, que viria a ser conhecida posteriormente né, como o Holocausto. Então, é por isso que Einstein acaba se tornando né, uma pessoa que vai se preocupar em, em combater... A Alemanha, porque a Alemanha na época era nazista, né? Para ficar mais claro isso aí. E uma outra coisa importante também, professor, tem um, um cara que merece todo o nosso destaque, já que você falou bem aí nessa questão da bomba, que é o, o Oppenheimer, né? que é o grande físico, né? o Robert Oppenheimer, é Oppenheimer Oppenheimer, perdão, que ele tinha várias ideias, e eu vou destacar uma frase dele só para a gente ter ideia do que é que... como é que ele via a questão da bomba atômica, professor. E aí você, eu volto para você concluir é, e ver também a questão lá que os alunos fizeram, para a gente passar para o professor Carlos Henrique. É, a frase do, do Open High é bastante conhecida assim, quando você vê algo que é tecnicamente apetecível, você vai em frente e fala, e faz, né? E apenas discute o que fazer com isso, após ter alcançado sucesso técnico. Foi assim que aconteceu com a bomba atômica. Então, se você acha que tem condição de, na ciência, encontrar algo, você vai lá e faz. Depois é que você vai discutir. Essa é uma questão que é muito interessante, porque entra e aí a gente não podia também encher com mais professores, seria maravilhoso, mas isso é uma questão filosófica, isso aí que ele está colocando. É a ideia de que você tem a energia, como você colocou, a bomba atômica, a energia nuclear para o bem e para o mal. Não é verdade? O professor pode retomar aí com suas observações. Depois a gente volta para passar para o professor Carlos Henrique. Tem uns alunos aí colocando algumas questões também.
3: Beleza. Vou já dar uma olhadinha lá. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Então, só para finalizar aqui, pessoal, essa parte aqui da fissão nuclear. A fissão nuclear também é chamada é conhecido como uma transmutação de núcleos maiores para núcleos menores. Transmutação ou uma transformação. Por exemplo, observe aqui uma, uma reação de fissão muito conhecida, inclusive a que, a que foi é, utilizada na bomba atômica de Hiroshima, que foi, é uma bomba de urânio. O urânio, que é um núcleo maior, ele, ele vai ser bombardeado por um neutro. Então, esse esse núcleo de urânio, ele, a princípio, absorve esse neutro e é como se fosse um casamento forçado. né O urânio 235 passa a ser o 236. É um casamento forçado, vive em estado de tensão, de alta excitação. Então, o que vai acontecer com esse casamento? Claro, vai ocorrer a ruptura e é assim que acontece a fisão. O, a fissão, o, o núcleo maior o de urânio, ele passa... Ah, ele é dividido em núcleos menores, esse de xenônio e estrôncio, uma reação muito, muito conhecida, liberando dois ou três nêutrons e parte de sair fotos de alta energia, liberando energia, que eu já falei para vocês, como se mensurar essa energia. Bem, se isso acontecer só uma vez, não seria é, o grande problema. O problema, ou, ou o grande, vamos dizer assim, a grande quantidade de energia, pessoal, ela está relacionada com a tal da reação em cadeia. Veja, se você tiver uma massa de urânio, uma massa limite chamada de massa crítica, você pode fazer com que esse tipo de reação ele aconteça mais vezes. Porque se você observar, na liberação dessas partículas aqui, essas partículas estando envolvidas numa massa é, que nós consideramos a massa que tem as condições, as condições ideais para que ocorra a reação em cadeia, esse, essa partículazinha neutra ela vai atingir outros núcleos de urânio. E esses outros núcleos de urânio vão liberar outros nêutrons também. E cada um desses nêutrons atingindo outros núcleos de urânio, essa reação ela vai acontecendo assim sucessivamente, que nós chamamos de a reação em cadeia, que eu queria mostrar isso aqui para vocês um esquemazinho de most mostrando como ocorreria a reação em cadeia. Eu fiz uma legenda aqui, tá certo? Esse círculo preto tá representando o um núcleo de urânio 235. Aqui o fragmento é a ruptura, né, aquela aqueles fragmentos, os núcleos menores e o vermelhinho representa um neutro. Então o esquema seria mais ou menos esse. Você teria aqui o urânio sendo bombardeado por um neutro. ele é dividido em dois núcleos menores quando isso acontece, assim, é, liberação aqui de mais dois, dois ou três neutros, liberação de energia. Imagine só esse neutro atingindo outro núcleo de urânio e o processo se repetindo, se repetindo, diversas vezes. Isso daí, cada vez que ocorre, há a liberação de energia e essa reação em cadeia. Sim, ela, ela vai provocar uma grande liberação de energia que, utilizado numa bomba, é causa um estrago igual aquele que foi causado em Hiroshima. Bem, a princípio, pessoal, é isso aqui que eu tenho para falar para vocês, tá certo? Só quero deixar claro, a reação em cadeia ocorre quando os neutros resultantes da primeira fissão colide e fissiona outros núcleos, gerando outros neutros, e assim por diante. Uma
0: pergunta, falando Fábio Vila... É... Ele pergunta por que tanto a fissão como a fusão libera energia se a gente aprende sobre o processo endotérmico e
3: exotérmico. Bem, a liberação de energia aqui está totalmente relacionada com o defeito de massa. O que é o defeito de massa? É o quanto está faltando de massa. O que acontece aqui é que a massa está sendo transformada em energia. Essa equação de Einstein, ele diz claramente massa é energia. Há quem diga que Massa é energia solidificada. Então, a quantidade de energia liberada, tanto na fissão como na fusão, que parecem ser processos contraditórios, a energia liberada aqui, ela está relacionada com a massa. É isso.
0: muito obrigado. O grande Evanildo Vicente. Agora a gente vai falar de biologia, na verdade. O professor Carlos Henrique já está aí apostas. E, professor Carlos Henrique, é importante a gente destacar que antes da bomba atômica de Hiroshima ser lançada, né, a partir do famoso B-29, que ficou, inclusive, conhecido pelo batizado de Enola Gay, que era o nome da mãe do comandante né, dessa aeronave, o que é, que é importante a gente lembrar? Que os americanos já haviam feito testes em Alamogordo, né, no Novo México, e eles já sabiam o que a bomba atômica poderia causar. E só para a gente ter ideia, pessoal, é importante que quando estava acontecendo a conferência de Potsdam, já após a, a rendição da Alemanha, a rendição incondicional da Alemanha, o que é que vai acontecer? Os americanos eles conversavam né, com os outros líderes, e, e Churchill, né, que era favorável a fazer tudo para que o Japão se rendesse incondicionalmente. O que acontece dentro daqueles dias ali, entre 16 de julho, que é a data da explosão da primeira bomba atômica, né, no deserto do Novo México, até o 6 de agosto? Muita tensão, muita conversa. E aí, é, o presidente Harry Truman, que sucede, é importante a gente destacar que quem vai dar a ordem para a bomba atômica, não é o Roosevelt, que ele já tinha morrido, quem já estava no poder era Truman, o que é que vai acontecer? Churchill falava sobre a necessidade de provocarem a queda do Japão, certo? Mas aí o que é que vai acontecer? Os americanos entendiam que para é, provocar a rendição incondicional do Japão, se eles fossem fazer uma grande invasão, eles perderiam cerca de um milhão de homens. Então o cálculo é que a bomba atômica era uma arma que poderia sim mitigar essa quantidade de americanos mortos, né? Ia, não tem nem o que comparar, mas iria provocar uma tragédia contra a humanidade. E aí a gente vai ter uma outra discussão, que inclusive também o professor Madison posteriormente, também vai falar que esse momento também é visto como uma nova era, porque vai ser uma grande demonstração de força. E lá na frente a, a própria União Soviética também vai mostrar que era possuidora dessa tecnologia, conseguiu inclusive ter acesso a, a, as ideias dos Estados Unidos. Mas o um grande lance, professor Carlos, é que a gente tem imagens, acho que também você preparou algumas imagens, eu tenho algumas aí com o professor Vovã, que mostra as pessoas afetadas pela bomba. E aí eu queria que você justificasse uma coisa, que física também está ajudando a gente a perceber, é que a bomba em si, no momento onde ela cai, num raio de um quilômetro, realmente não vai ter condições nenhuma da pessoa sobreviver, obviamente. Mas, à medida que esse raio vai ampliando, professor Carlos, vão surgindo diversos problemas, como queimaduras, como uma série de, de problemas que as pessoas têm. E eu gostaria de passar a palavra para o professor Carlos Henrique, professor do IFRN, Campo São Paulo Potengi, pudesse trabalhar aqui com essas ideias de doenças, de sequelas. O que 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 vai trazer na, naquele momento e posteriormente também. Professor Carlos, fica à vontade. Seja bem-vindo.
1: Boa noite a todos. É, agradecer o convite do professor Francisco para participar dessa aula. Estão tá? é, me ouvindo? Sim. É, Acho que está travando. Não sei. Estão me ouvindo? Ok. É, bom é, é, a minha a minha fala após a de professor evanildo foi foi muito feliz porque ele falou também tem a não ionizante né Elas, os benefícios que ela pode trazer dura também Tá, então, não é só uma, uma desgraça o aumento. Elas trouxeram, né, os aumentos trouxeram benefícios incontestáveis em diferentes atividades, né, como eu já disse, da energia, da indústria, da medicina, da, da indústria farmacêutica, enfim. Várias é, partes que podemos elencar aqui, passar a noite aqui falando. Tá? É, essas aplicações, é, a cada dia... É, elas aumentam também a demanda e o planejamento e a preparação visando uma resposta em emergências associadas a, a práticas como essa da bomba, né, da, das, das radiações, tá, então o que nós vamos falar na biologia hoje são as radiações ionizantes, tá, as não ionizantes, elas também estão presentes no nosso dia a dia, tá? na, na, nas frequências de rádio, né? no micro-ondas, mas o que nós falaremos hoje é a radiação ionizante. Como o Evanildo falou, né, essas é, radiações, esse tipo de radiação, ela emite a quantidade de energia é, que afeta definitivamente as estruturas celulares, os tecidos né, a nível celular, e conseguem é, produzir as chamadas mutações. Tá? Essas mutações, eu vou falar um pouquinho no final, porque nós vamos ter alguns tipos de mutações. Tá? É... Essas mutações, afinal de contas, por que elas causam essas mutações genéticas? Tá? Primeiramente, eu queria fazer aqui uma observação importante. Antes de falar dessas mutações genéticas, falar um pouquinho dos cromossomos e do DNA, tá? já que são eles os, os principais afetados por, por esse tipo de energia. Então, falando um pouquinho dos cromossomos, nós vamos ter problemas ocasionados às euploidias, que é um problema é, em todo o par cromossômico. Você tem o par número 1 até o 23, é, até o 23, que é o cromossomo o par sexual. Então, essas eucloidias, elas ficam é, modificando todos esses pares euploidias, e as aneuploidias ela modifica apenas um, um par. Dos 23, as aneuploidias, elas condicionam defeito apenas em um par. Por exemplo, uma aneuploidia que não é por radiação, a síndrome de Down. Ela é uma aneuploidia, tá? Então, existem as aneuploidias ocasionadas por esse tipo de radiação e também as euploidias As euploidias não há uma síndrome específica porque o feto morre. A, a condição de transformação de todos os pares cromossômicos cromossomos é tão intensa que o indivíduo não chega a sobreviver, tá? Então funciona dessa forma. Quando essa radiação ela atinge as células somáticas, ela ela vai causar necrose, né, queimaduras, ela vai causar modificações nas células, câncer, tá? É, já é, algumas diferenças, por exemplo quando essas, essas radiações elas atingem, por exemplo, alguns tipos de tecido. A radiação ela vai influenciar um tecido diferentemente de outros tecidos. Por exemplo, medula, medula óssea. Ela é extremamente sensível à radiação ionizante. Tanto é que muitos problemas ocasionados por esse tipo de radiação é leucemia, causa leucemia. Tá? Por, e outro, que, que não é tão afetado pela radiação, são os, as estruturas onde tem muito osso rígido. Osso, aquele osso que é só massa óssea sem medula dentro. Por exemplo, os pulsos. Então, essa parte que tem muito osso, ela é pouco afetada por esse tipo de radiação. Os joelhos, por exemplo. Tá? Então, são radiações que não afetam é, igualmente as partes do corpo. Tá? Com relação ao DNA, lembrem-se que o DNA ele é uma dupla fita, como se fosse um corrimão de uma escada, tá? retorcido. Okay? E essa torção nessa molécula do DNA tem ligações químicas aqui que fazem essa torção. E como a energia ionizante, a liberação de energia, partículas energéticas, essas partículas acabam quebrando essa molécula, quebrando a, a, a estrutura da fita e as ligações químicas presentes nelas. Como também é uma partícula que se choca com outras partículas, elementos importantes dentro da célula vão ser afetados. O cloro, o potássio. Tá? Então, há uma desorganização celular muito intensa, afetando, inclusive, o ciclo celular... De, de todas as células, né? De todo o grupo celular do corpo, tá? Então, esse ciclo celular acaba sendo afetado, a célula, ao invés de morrer com 30 dias, 3 meses, ela morre com uma velocidade mais alta ou se reproduz de uma forma totalmente acelerada, criando o que nós chamamos de tumores, que é o câncer, Tá? Então era isso que eu queria falar, só essa parte inicial, ok? Para que vocês possam compreender todo, a, todo o aparato da radiação a nível celular, tá bom? Então é o seguinte.
0: Alguma coisa, professor? Não, é, eu estava eu pensando aqui, Kazenik, por que que. que talvez Van Van também possa ajudar, mas por que que Hiroshima e Nagasaki, depois da, das explosões e da tragédia, né? Depois vão passar anos se reconstruindo, mas Hiroshima está de hoje, tem mais de um milhão de habitantes, né? É, e apesar de toda aquela tragédia, a gente vê que depois foram possíveis, né? Foi possível que outras populações vivessem lá, apesar dessa questão da radioatividade ficar por muito tempo. E em Chernobyl, lá na, na, na antiga União Soviética, né? É, não é possível que a população se estabeleça lá. Tem alguma coisa que a gente possa entender desse processo aí, Van Van também pode nos ajudar.
3: E aí, Van Van,
1: responda essa. É, acho
3: que
0: é meio a vida, né?
3: Veja bem, é, um dos fatores aí, essa, uma, essa é uma, uma interessante que você está falando aí, é, François, primeiro você tem que analisar. A bomba ela, diferente do reator em Gerambil, a bomba é, primeiro que ela explodiu como programado em torno de 600 metros acima da superfície da cidade de Hiroshima, tá certo? Então, isso é, é. a primeira coisa importante. Então, como ela, ela, ela explodiu a essa altura, então foi muito mais fácil o material, já, o material radioativo se dissipar mais rapidamente. Outra coisa. Como eu falei para você, mostrei até a imagem ali, a bomba, a massa de urânio dela, para você ter uma ideia, é em torno de 64 quilogramas. Então, essa era a massa de urânio que depois ia virar um subproduto radioativo, ok? 64 quilogramas. Vamos comparar com Chernobyl. Chernobyl era um reator. E quando o reator ocorreu aquele acidente lá, aquele, no, no reator de Chernobyl, era de... a massa que tinha lá de material radioativo no interior do reator era de 180 toneladas. Ora, a bomba, 64 quilogramas. Lá no reator... 180 toneladas, das quais 7 toneladas foram atiradas para a atmosfera e também sofreram infiltração vazando para o interior da superfície terrestre ali, para a superfície da Terra, da cidade ali. Veja, muito material radioativo na diferença dessas duas situações, tá certo?
0: Beleza! Professores, eu agora vou convidar a todos para a gente prestar atenção nas explanações do grande mestre Matson Rodrigues, que vai chegar aí também para falar sobre é, a disciplina dele, é a bomba de, da ótica dele, da geografia. Tem uma piada infame, sórdida, que dizem, né? Quando a gente dá aula, logo no início, a gente ouvia assim, Pô, o professor de história conta mentira e o de geografia diz onde é.
2: é Localiza.
0: Eu gostaria, professor Márcio, que a gente estivesse nesse momento falando de mentira, falando de ficção, como até tem uma aluna aqui que perguntou. Eu vi que Indiana Jones escapou de uma bomba atômica ficando dentro de uma geladeira. Qual é a lógica disso aí? Ele perguntou... É para você, viu, Casenrique, essa pergunta aí, que eu não, não vou me meter nisso aí, não. É, então o que, é que você acha, Casenrique, de ficar dentro de uma geladeira e escapar de uma bomba atômica? Rapaz, para um, cara, para um cara que briga com um crocodilo,
1: acho que isso aí é fichinha.
0: E aí, professor Márcio, e demais colegas, eu gostaria que a gente estivesse realmente falando de ficção, como até o colega aí que está com, com é, a imagem dele aí, né, o avatar dele é o do, do Darth Vader, né, eu gostaria que fosse ficção. Infelizmente, é real, é verdade, e é uma verdade que deve ser lembrada, não é mesmo, professor Márcio? E diante disso, professor, por que é que naquele momento eles escolheram as cidades que escolheram? É verdade, professor Matos, que tinha uma cidade que ia ser alvo, mas ela acabou não sendo, por causa de alguma questão, né? Teve gente dessa cidade que acabou escapando mas... para outra cidade, né? Mas, como diria Falcão, é melhor escapar a fé dentro do que morrer cheiroso, né? Então, professor é. Matos, fala mais aí dessa história e sobre... É, a ótica da geografia, o que é que a gente tem de importante lembrar aí Para a prova, pensando sempre no nosso aluno que vai fazer a prova do Enem
2: Seja bem-vindo, professor, a palavra é toda sua Obrigado, François, boa noite, gente Eu sou Madison Rodrigues, professor de geografia é, Na verdade, François, eles fizeram a lista, os estadunidenses Coisa de geógrafo, né? A gente não fala americano nem norte-americano A gente chama estadunidense os estadunidenses fizeram a lista e colocaram três cidades, certo? A primeira, que eles tinham interesse mesmo, era Hiroshima. A segunda cidade, se não desse certo em Hiroshima, é, seria Kokura, que foi aqui que escapou. Né? Tem até um ditado japonês que eles não gostam de utilizar, que falam da sorte de Kokura. E a terceira era Nagasaki. Mas antes de falar dessas três cidades, eu, eu queria fazer um contexto da geopolítica japonesa para a gente saber por que o Japão ele entrou tanto em guerras, principalmente naquela região do Pacífico. É, isso tem a ver com as características naturais daquele país. Para quem não sabe, o Japão fica numa área que a gente chama de Círculo do Fogo do Pacífico ou Anel do Fogo do Pacífico. É uma área que fica é, entre a costa oeste do continente americano, a costa leste da Ásia, fica em torno do Oceano Pacífico, e é uma área que tem uma atividade sísmica muito intensa. Então, o Japão é um país que está no encontro de três placas tectônicas. E essas placas tectônicas, o, o movimento dessas placas tectônicas, foi responsável justamente pela formação do país. Se a gente prestar atenção no mapa, o Japão é um conjunto de ilhas. São milhares de ilhas, certo? Dessas milhares de ilhas, a gente tem quatro ilhas principais, que é Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu, certo? E aí a gente tem milhares de pequenas ilhas. A origem da formação né, dessas ilhas, como é numa área do Círculo do Fogo, uma área que tem uma atividade sísmica muito intensa. Então, grande parte do território japonês ele foi, ele surgiu através de erupção vulcânica. Então, esse país, essas ilhas, como o exemplo aqui de Fernando Noronha, aqui no Brasil, essas ilhas elas surgiram através de erupções vulcânicas. Né? Por isso que o país tem tanto terremoto, tem tanto maremoto, tem tsunami, e abalos sísmicos de uma maneira geral. Se é um país que ele foi construído é, num, numa área de atividade sísmica, não é? através de vulcanismo, então a gente tem lá no manto, que é a camada interior da terra, o magma, e devido à pressão, devido ao calor, esse magma ele se movimenta, ele faz correntes de convecções Chega uma superfície terrestre através de uma fissura na crosta terrestre e aí a gente tem a erupção vulcânica. E através dessa erupção vulcânica a gente pode formar rochas magmáticas e quando essa erupção acontece no fundo do oceano, a gente tem a formação de ilhas vulcânicas. Isso quer dizer que o terreno japonês é um terreno vulcânico. Se é um terreno vulcânico, é um terreno muito pobre em minérios. Então, a gente está falando de um país que é pequeno, um país que tem uma população muito grande. O Japão ele é um país muito populoso e muito povoado. Qual é a diferença de um país populoso e povoado, professor? Populoso é aquele que tem uma população absoluta, que é o um número total de habitantes, acima de 100 milhões. O Japão tem aproximadamente 137 milhões de habitantes. E o que é um país muito povoado? Um país muito povoado é aquele que tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Japão é um país pequeno, com a população grande, então ele tem uma densidade demográfica, uma população relativa de aproximadamente 330 habitantes por quilômetro quadrado. Além disso, como ele fica na área do anel do fogo, do círculo do fogo, do Pacífico, também a gente tem nessas atividades sísmicas, nesses movimentos de placas tectônicas, a formação de cadeias de montanhas. Então, eu tenho um país pequeno, com uma população muito grande, só que aproximadamente 80% do território desse país é de planaltos e planícies. Perdão, planaltos e montanhas, certo? Aproximadamente 80% da população... Voltando aqui, aproximadamente 80% do território japonês fica na área de planaltos e montanhas. Então, eu tenho 20% das planícies para essa população se concentrar. Então, no Japão, eu tenho uma população concentrada nas áreas litorâneas, nas áreas de planície Como é um país extremamente pobre em matéria-prima, primeiro, na agropecuária, não tem espaço para produzir. É tanto que quando a gente vê plantação de arroz no Japão, a gente vê num processo chamado de terraciamento. São degraus em montanhas, que é justamente para plantar arroz ali. E na hora da água da chuva, a chuva vem descendo nas montanhas, ela não sai arrastando toda a plantação. Então, a espécie vai amortecendo ali a plantação de arroz. Fora isso, não tem espaço para plantar, certo? Criar animais também não tem espaço a Atividade pesqueira é uma das mais importantes nesse país. O japonês ele consome, basicamente, peixe e arroz, devido a isso. Mas de onde eu, onde eu quero entrar aí nessa história? O subsolo japonês é extremamente pobre. O Japão ele precisa da importação de matéria-prima. Aí eu volto para você, François. A gente teve um embargo dos Estados Unidos ao petróleo que o Japão comprava dos Estados Unidos, né? Então, o Japão necessitava se expandir, buscar territórios na Ásia, principalmente porque ele precisava dessa matéria-prima, ele dependia muito do petróleo externo, porque ele não produz nada de recursos minerais, e ele comprava aproximadamente 80% do petróleo que o Japão consumia vinha dos Estados Unidos. E aí vem a é questão do claro. que eu queria que você falasse para eu poder dar é continuidade. Claro. Inclusive, Matos, foi bom você tocar
0: no assunto, porque a economia japonesa, ainda hoje, ela é extremamente dependente né? é, de, de diversos países com relação à questão da produção de alimentos. Né? Com a, eles precisam muito disso aí. Eles exportam muitos produtos industrializados, mas eles necessitam muito de... De, de matéria-prima. Primária, né? E aí, uma das coisas que a gente pode aproveitar e passar para o aluno também, sempre de, lembrando aquela ideia que o aluno está fazendo seus suas anotações e pensando no Enem, e aí eu lembro professor Matos, como ao longo da história algumas estratégias para sufocar determinados países não era nem uma estratégia militar, era uma estratégia econômica aí eu vou remeter lá a 1806 no bloqueio continental porque como Napoleão percebia que não tinha capacidade de vencer a Inglaterra através de batalha naval, inclusive teve uma derrota significativa na batalha de Trafalgar, o que é que Napoleão faz? Um bloqueio continental, né? uma espécie de embargo aos ingleses, e aí por isso que a família real acaba vindo para cá e tal, todo mundo sabe dessa história. Os americanos também fizeram um bloqueio, um embargo, a Cuba, por causa exatamente da não aceitação de Cuba estar tá dentro aqui da América com aquela ideia né, de manter o regime socialista, e na época mais a preocupação ainda porque recebia recursos e era diretamente ligado à União Soviética. A União Soviética. A... Que Cuba não tinha o potencial militar, mas a União Soviética tinha. E uma das graves crises que houve na Guerra Fria foi exatamente quando os americanos, numa missão de rotina, encontrou mísseis nucleares em Cuba. A famosa crise dos mísseis. Né? Então é importante a gente perceber que essa ideia de embargo ao longo da história ela vai se repetir. E no caso específico do Japão, a estratégia americana era muito simples. Os, os, os japoneses, sem é, é, conseguir abastecer os seus encouraçados, né, as suas fragatas, eles não conseguiriam resistir muito tempo nas batalhas é, é, que poderiam acontecer no Pacífico. E uma das coisas que aconteceu antes mesmo desse período aí da bomba, né, momentos antes, é que os japoneses eles construíam navios petroleiros esses navios iam buscar petróleo e eles no, no caminho eles afundavam. Tanto que havia a ideia de que é, o próprio Tsutomu Yamaguchi, né, que é o sobrevivente que eu falei, ele coloca nas memórias dele que dez navios que iam voltava um. Já era lucro, porque eles afundavam tudo. Então esse sofrimento foi muito grande é, porque a gente pensa sempre assim, sabe, Matsu. Não houve uma... Tragédia, uma perda militar direta. Mas imagine quanto as pessoas estavam sofrendo de privações por não ter acesso a outros mercados para poder lhes abastecer de tudo. Então, Fazer isso é uma coisa... É geral, né? É. Exato. É, uma coisa que é importante também a gente destacar, professor Matos, e aí a gente vai é, passar um pouco disso aí, porque daqui a pouco a gente também vai ter a nossa rosa... De Hiroshima, né? Hiroshima. A Hiroshima. A professora Patrícia, né? É, que vai é, fazer uma verdadeira detonação aqui com a, a explanação do poema de Vinícius de Moraes, né? A gente vai destacar, professor Mattson, que é, a rendição do Japão, a rendição do Japão, ela foi uma coisa, é, digamos assim, que custou muito. Os japoneses, eles estavam dispostos, professor. A A lutaram... bomba, né? Você Isso. fala nessa região pós-bomba. Depois da bomba, eles, eles não... Não, mas é o que eu quero colocar para o somados que antes da bomba, os americanos tentaram, de todas as formas, é. que os se rendessem. Eles deram várias chances, só que qual era é o problema? É que os americanos, eles queriam que os japoneses se rendessem incondicionalmente. E os japoneses queriam negociar os termos. E aí, sabe o que, é que vai acontecer? Vai ficar aquela tensão, os americanos já tinham feito testes lá no Novo México, a conferência de Potsdam rolando, eles deram um ultimato, Hirohito não vai aceitar, é, inclusive, mas tem uma coisa muito interessante que eu posso lembrar, os japoneses eles atacaram e afundaram um navio inglês, é, americano que era o Indianápolis. E, assim, a carnificina foi grande, da, da, daquela maneira como o Pearl Harbor aconteceu, aconteceu com o navio Indianápolis e aí isso gerou realmente um, um, um sentimento de... sabe Tanto é que quando a, a bomba foi levada pelo Enola Gay, né, o, o avião B-29, tinha algumas mensagens no, em volta da bomba, e uma das mensagens era isso aqui é pelos companheiros, né? de Indianápolis, do Indianápolis, que vocês afundaram. E aí um detalhe importante também, que os americanos, eles valorizam muito, Matos, o simbolismo. Tanto que eles fazem um cinema sempre buscando mostrar-se como grandes... Né, é, superior. Aí,
1: é um é, é, simbolismo
0: né? é tão grande que, em mil, é, por exemplo, quando o 11 de setembro aconteceu, as Torres Gêmeas foram destruídas, Posteriormente, os americanos reconstruíram, fizeram outras torres no mesmo local. E a altura da torre principal é de quanto? 1776 pés. Que é exatamente uma alusão ao ano da independência americana. Um simbolismo, como quem diz assim: oh, a gente apanhou, mas a gente deu a volta por cima. E por fazer agora, para poder fazer um paralelo agora, mas como os americanos eram adeptos do simbolismo, sempre foram. Os japoneses, quando atacaram Pearl Harbor sobrou muito pouca coisa, certo? Quando os japoneses se renderam após Hiroshima e Nagasaki, os americanos disseram, não é assim, não, vocês vão ter que se render de uma forma, e aí eles pegaram os japoneses, e o seu líder militar teve que se render a bordo da fragata que sobrou de Pearl Harbor. Isso era um simbolismo, isso é uma espécie de humilhação, de humilhação. Então vai haver muito isso na história das guerras, na história que envolve os Estados Unidos. Né? Outra coisa, quando os americanos apanham também, eles evitam falar. Eles, se você pegar, eu tive a oportunidade de observar alguns livros escolares em algumas escolas lá nos Estados Unidos, tem coisas que, para a gente, é comum que eles omitem. Você pega a Guerra do Vietnã, qualquer um de vocês que está em casa, entrar no, no Google e botar a Guerra do Vietnã em imagem, vai aparecer o quê? Aquela menina correndo no vilarejo dela, porque ela foi bombardeada por napalm... Sem roupa, né? Né? Sem roupa. Sem roupa, roupa correndo é, por causa do napalm, né? Aquela é, substância que era né? é terrível. Tem aquela imagem do soldado americano com arma na cabeça do, do, do vietnamita, né? Tem também é, uma imagem muito marcante que é de um corpo em chamas. Se você pegar um livro lá... É, as adolescentes que estão estudando o high school, high school né? não vai aparecer essa imagem, essas imagens, por quê? Porque eles, de uma forma, eles se preocupam com a imagem que as pessoas têm deles. Né? Então, é importante também que a gente perceba é, essa situação de Hiroshima. Eu queria chamar a atenção para mais um detalhe, Matoson, e eu acho que vale a pena a gente puxar isso também na geografia. Nagasaki era a cidade que tinha a maior concentração de cristãos no Japão. E uma das coisas que os japoneses vão questionar e vão ter um, um, uma... Ficar com aquilo ali realmente engasgado é como é que um país cristão ataca de forma tão ínfame, tão cruel, tão desumana a cristandade, porque Nagasaki tinha uma quantidade significativa de cristãos. Isso é importante também a gente destacar, né, que é exatamente uma sequela muito grande disso aí. Eu é, gostaria, Matsu, que você falasse um pouco é sobre uma tese que é o seguinte, antigamente, aliás, era comum, quando as pessoas falavam das bombas atômicas, se referirem a uma mera vingança. Uma vingança por Pearl Harbor, até a vingança por Indianápolis seria mais desproporcional ainda, né? porque foi um navio, mas é visto também como uma vingança pela própria mensagem que tinha na bomba. Agora o que eu queria que você colocasse para aqueles que estão em casa é que na verdade esse momento ele muda o curso da geopolítica. A ele geopolítica muda. Mundial. E aí o que a gente pode inferir, o que a gente pode inferir, perdão, a partir desse momento do ponto de vista geopolítico, professor Madison?
2: Deixa eu só voltar à questão do, do, do Japão não Sim. se render, não é? Porque quando os Sim. Estados Unidos fizeram o boicote econômico, o boicote comercial ao Japão, eles tinham duas opções. Aceitar, não é, se render e voltar àquela civilização simples que tinha sido antigamente, ou então continuar na guerra, continuar lutando para se transformar na grande potência do Oriente. Certo? E, de início, eles decidiram isso aí. O Japão já tinha invadido muito território, Ali em torno do Oceano Pacífico, várias ilhas, vários países, não é? Então eles não se renderam. E aí, François vem com a história, não é? E a bomba. Eu, eu vejo na, na geopolítica que a bomba ela tinha dois objetivos principais. Não é uma questão da vingança. Um era uma maneira de encerrar a guerra. Outros países já tinham se rendido. O Japão estava ali firme e forte. Então acionar as bombas nas cidades. Hiroshima, Kokura, que seria a segunda opção, e Nagasaki seria uma forma de se render. E também tem algo por trás disso, não é que ali nós já teríamos um início do que seria no futuro a famosa Guerra Fria. Então já era uma maneira também de impressionar, porque eles poderiam ter atacado o Japão por terra, entrando pelo mar, invadindo o território. Terrestre, né? Mas eles alegavam o seguinte: que muitas pessoas iriam morrer, principalmente militares estadunidenses. E a ideia de atacar num ataque nuclear aéreo, né? É porque diminuía esse número de mortos dos estadunidenses. Certo? E aí eu falei para vocês, aí eu peço para a Van Van colocar nos slides aí, Vanvan. Van. Ivanildo. No próximo aí, ó. No segundo, cara. No segundo. Você foi pro o terceiro. Mas eu vou falando enquanto isso, né? E como eu estava falando com o François, é, os Estados Unidos fizeram uma lista com três cidades para atacar. Existiam duas bombas, a Little Boy e a Fat Man. É a primeira ideia era atacar na sequência Nagasaki, a segunda deveria ser, se não desse certo em Nagasaki, Kokura, e a terceira deveria ser, perdão, Hiroshima, Kokura e Nagasaki, certo? Hiroshima, Kokura e Nagasaki. E essa sequência poderia mudar de acordo com o quê, professor? Com a questão do tempo. Eles precisavam que esse avião que fosse lançar essa bomba atômica tivesse uma visibilidade muito grande do alvo. Então, se eles fossem para Hiroshima e o tempo não tivesse legal, se eles não tivessem uma boa visualização, eles mudariam para Kokura, e, se não desse certo, para Nagasaki. E foi aí o que aconteceu. De início, mandaram aviões com estudos de meteorologia e eles analisaram no dia 6 de agosto que Nagasaki estava ok por volta de 6 e meia da manhã a visibilidade estava ótima. E aí, eles lançaram essa bomba é, nas proximidades de uma ponte que tinha uma circulação muito grande de pessoas nessa ponte. Eu acho que é ponte Oia, que é uma ponte que tem um formato de T que tinha um formato de T. É? E a bomba ela desceu e explodiu antes de chegar na superfície. Ela explodiu aproximadamente meio quilômetro, 600 metros de chegar na superfície. Três dias depois, a necessidade de mandar a segunda bomba, não é? e aí Cocura seria a opção dessa segunda bomba, só que quando os aviões chegaram na região de Cocura, a visibilidade não estava boa, o tempo não estava bom, estava muito nublado. E aí foram para Nagasaki, lá em Nagasaki eles tiveram essas condições climáticas e meteorológicas perfeitas para lançar essa segunda bomba. Vale lembrar que na bomba de Hiroshima, Hiroshima na época tinha uma população de 350 mil habitantes, morreram imediatamente aproximadamente 70 mil pessoas. Então, aí morreram 20% da população. Lá em Nagasaki, a bomba era mais forte, a bomba era mais potente. Mas aí, por que a mortalidade foi menor? Morreram aproximadamente 40 mil pessoas. Justamente devido ao relevo, como Nagasaki é uma cidade que ela fica em área de, de colinas, né? Ela tem é, montanhas ao seu redor. Essa bomba ela não se expandiu, como aconteceu em Hiroshima, certo? Vale lembrar que o Japão saiu totalmente destruído, né? Dessa Segunda Guerra. Que isso aí foi o símbolo do fim da Segunda Guerra. Só que 20 anos depois, gente, o Japão já era a segunda maior potência econômica do mundo. Em 20 anos, aconteceu o milagre japonês. Como assim? Você sair das cinzas e, duas décadas, você ser a segunda maior potência econômica, perdendo somente para os Estados Unidos. E vale lembrar, só para deixar um gancho aqui, a gente não vai detalhar, que grande parte do crescimento do Japão nesse milagre econômico, teve auxílio dos Estados Unidos. Então, é meio que contraditório, né? O país detonou o outro, lançando bomba atômica, mas ajudou essa reestrutura econômica do país. Certo? Volto aí para os meus amigos. É, eu queria, Matos,
0: aproveitar e é, agradecer aí esse seu mapinha aí, bacana, porque, inclusive... É, Gabriel, você pode observar que no mapinha do professor Matos A bandeira do japonês está bem certinha A bandeira do Japão, né, que é a bandeira do império japonês né? Muito legal isso aí, esse detalhe E professor, o que é que acontece? Quando a gente fala em demonstração de forças Início de uma nova era Questão da Guerra Fria Que a gente pode até definir como uma espécie de conflito indireto né, Entre Estados Unidos, né, o líder, os líderes do capitalismo E a União Soviética, os líderes do regime socialista né, de objetivo e orientação comunista né, o que, que a gente pode perceber? que a ideia é o americano dizer eu tenho isso e aí muita gente defendia que se acontecesse de um só país tivesse a primazia, só ele tivesse o controle da bomba atômica, isso era terrível para o mundo o mundo estaria fadado a ficar aos pés de, um, de uma força que poderia obviamente ser um grande ditador do mundo e aí o projeto Manhattan acabou caindo também caindo também no controle dos russos, né? da União Soviética, que acabou também desenvolvendo sua bomba atômica e fazendo testes. Só que diferente, professor Matos, dos Estados Unidos, a União Soviética não vai é, varrer nenhuma cidade do mapa. Né? Eles vão fazer esses testes não em atacar.
2: habitados. Né? Não vai atacar. Outra observação, né? porque a escolha né, das cidades Hiroshima, Kuku e Nagasaki, é, mais de 30 cidades japonesas já tinham sido bombardeadas nos conflitos, né? e o objetivo era pegar uma cidade que tivesse intacta, uma cidade que ainda não tivesse sofrido esse bombardeio. Inclusive, né? Matos, a própria Tóquio, meses antes, tinha sido bombardeada. Por que não Tóquio? Né? Porque todo mundo pergunta, por que não a principal cidade? Por que não a capital? mas porque já tinha sofrido bombardeios. Então, eles se interessavam em uma cidade lá que ainda estivesse achando que estava tudo normal, que estava livre. O objetivo é tocar terror mesmo, certo? Beleza. Vamos dar sequência na nossa aula.
0: 75 anos de Hiroshima. A gente vai passar para a professora Patrícia. Temos aqui uma... Eu estou aqui ouvindo aqui no ponto eletrônico, né, professor Jefferson. É... A gente vai colocar alguma coisa, é a Patrícia? Patrícia, né? É a Patrícia. Sim, exato. É, nós vamos agora ter a honra, a satisfação, a oportunidade é, de ter conosco aqui a professora Patrícia Barros, e que a gente, nesse momento, vai... É... Eu vou até usar uma expressão que eu gosto muito, Patrícia, para chamá-la aqui... porque. Fica à
1: vontade.
0: ...expressão com um grupo só, masculino, isso ia ficar meio pesado. Mas é uma expressão que aparece, parece ser ofensiva, mas não é, não. É uma expressão que eu cunhei no início da quarentena. Pessoal, vocês que estão aí em casa, é, eu, professor François, gosto bastante desse tipo de atividade, aulas interdisciplinares. Quando voltarmos ao normal, vamos fazer essas aulas nos ginásios e auditórios da vida. Podem cobrar da gente. Mas eu vou chamar minha amiga Patrícia Bals para dar sequência, e eu sim ficar aqui observando, porque eu tenho gostado, se tem uma coisa da quarentena que eu tenho gostado, professora e meus colegas, é dessa promiscuidade pedagógica. <risos> promiscuidade Boa. pedagógica. Que é a possibilidade da gente interagir com colegas é, do mais alto nível e a gente poder aprender, trocar essas ideias e experiências com cada um. Então, professora, por favor, palavra sua, professora Patrícia Barros, com vocês.
4: <risos> Boa noite a todos, em especial, meus amigos, esses, esses professores excelentes. Aprendi muito hoje aqui com vocês, dividindo esse espaço. E obrigada, François, é importante, é muito importante a gente ocupar o espaço. A única mulher, né? Me nomearam Flor, pois é, nessa, nessa nossa análise, hoje do poema de Vinícius de Moraes, a Rosa de Hiroshima, eu serei flor, Aí a gente vai papocar tudo, vamos explodir tudo. Gente, é, você deve estar se perguntando aí em casa, por que LCT? Por que linguagens, códigos e suas tecnologias aqui, nessa aula? Nessa aula que, é, quando analisamos, quando é, criamos uma aproximação com a temática, o que versa, né? Essa temática tão historiográfica, você se pergunta por que literatura. Antes da gente começar a análise, antes de apresentar para vocês esse poema, que é tão simbólico para esse momento histórico, para esse evento historiográfico, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu eu sou professora de literatura, Há muitos muitos anos, então eu não vou nem dizer aqui para vocês que passam décadas. E eu percebi que a literatura, ao longo dos anos, ela ganhou um espaço diferente na nossa prova do Enem. A literatura ela passou por uma ressignificação. Aí você me pergunta por quê, Patrícia? Gente, nós temos um teórico chamado Antônio Cândido, e Antônio Cândido ele diz o seguinte, que a arte... É a representação individual e social. E a arte, gente, inscreve todos nós dentro de um patrimônio cultural, dentro do patrimônio de pertencimento de um grupo. Então, quando a gente traz essa linguagem artística Contemplada nessa aula que de forma tão é, é, de forma tão bem conduzida traz essa linguagem, esse discurso entre os diversos é, entre as diversas áreas do conhecimento, a literatura surge a literatura surge como de forma muito simbólica expressando tudo aquilo que a gente passou. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as linguagens artísticas elas são produzidas, não são dissociadas. As linguagens artísticas, seja ela a literatura, a música, a pintura, a escultura, toda essa linguagem artística ela está em consonância com o nosso patrimônio cultural, com o nosso pertencimento. Então, o que é que acontece? Quando a gente estuda literatura, a gente precisa entender que a literatura ela é matéria-prima. Ela utiliza como matéria-prima a nossa história. Os nossos fenômenos sociais, a literatura, gente, ela está, ela está associada a um fundamento filosófico. Então, muito aluno, quando enxerga inicialmente literatura, acha que literatura está dissociada, que não há uma concordância, que não há uma congruência, e não é assim. Quando a gente estuda, quando a gente analisa a poética, quando a gente analisa os momentos estéticos literários, a gente precisa entender que há uma total relação com o nosso a, a, a nossa inscrição num patrimônio de um grupo massa então agora que você sabe comigo que a linguagem artística ela é indissociável desses fenômenos sociais tá você vai trazer você vai eu vou trazer você vou convidá-lo para analisar esse poema do nosso maravilhoso poeta musicista Vinícius de Moraes chamado a Rosa de Hiroshima. Gente, esse poema ele surge como um poema que a gente chama na literatura como um elemento artevista. O que significa isso, Patrícia? O que é o artevismo? É, Vinícius de Moraes ele se apropriou da literatura como ferramenta a literatura ela surge como ferramenta de denúncia, de engajamento social. Então, a Rosa de Hiroshima, esse poema tão emblemático de Vinícius de Moraes, traduz traduz essa, esse desejo da pacificação entre os povos, esse desejo gente de uma política é, é, antibomba, é, esse desejo entre diálogo, entre as nações. Então, a gente vai ter, neste poema, um engajamento, o engajamento social, uma leitura do mundo, nós vamos ter o artivismo. Então, Vinícius de Moraes, ele de forma muito sábia, ele levanta esse discurso com esse poema, esse discurso que, sobretudo, é um discurso que promove e que propõe, além da conscientização, do que nós é, fizemos, do que nós somos para o mundo, tá? Além da conscientização, um discurso pacificador. Então, vamos aí analisar essa rosa de Hiroshima. Eu sei, eu percebi, eu acompanhei aqui com vocês que no início da nossa aula vocês não estavam ouvindo. O, o áudio da música, né? Esse poema ele foi musicalizado posteriormente pelo pelo grupo Secos e Molhados e a gente no início da aula a abertura da nossa aula foi exatamente esse poema musicalizado é, na voz do nosso maravilhoso Nemato Grosso. Como vocês não ouviram, então eu vou ler para vocês, prometo. Eu costumo dizer que eu sou a Beyoncé do sertão, né? Que eu danço moonwalker no chão rachado. Mas eu prometo que essa vergonha eu não vou passar em público, não, tá? Não vou cantar. Vamos ler juntos esse poema, Rosa de Hiroshima, do nosso Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cega, cegas. Inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosa cálidas. Mas ó, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Uau! Quando a gente faz essa leitura, quando a gente se apropria dessa, desse discurso poético, a gente começa a pensar como... A literatura ela se propõe como um artivismo mesmo, gente. A gente vai ter uma linguagem artística de protesto. Nós vamos ter uma, uma, uma ferramenta perfeita para a gente engajar socialmente, para a gente denunciar, para a gente conseguir alcançar essa, essa consciência que a, a ideia de, de civilismo nos propõe dividindo espaços. Vinícius de Moraes, eu não sei se vocês sabem, mas Vinícius de Moraes, ele teve é, em, sua, em sua carreira um envolvimento muito com a política, e Vinícius de Moraes, ele se sentiu, gente, ele se sentiu é, convidado a falar sobre, a discursar sobre essa importância, tá? Essa 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 ele ele utiliza a literatura para é, trazer esse discurso político, esse discurso do capitalismo, como a Islane colocou aqui, esse discurso da intolerância, esse discurso, é, é, esse discurso antinuclear, esse discurso que é tão importante para que mantenhamos essa harmonia. Então, Antônio Cândido, ele sempre, eu sempre lembro de Antônio Cândido, porque porque Antônio Cândido, esse teórico literário, sempre diz que a gente não consegue associar, desassociar. A literatura é congruente, o discurso literário é congruente com o que nós vivemos. E é simples você saber disso. É simples você entender isso. Só vai anotando viu? todos os apontamentos para não esquecer. É simples você entender isso. Por exemplo, o estado de espírito da gente faz com que a gente se alimente de certas linguagens. Por exemplo, vocês, vocês sabem, né? Eu sou casada porque é impossível chora nessa beleza. é Impossível uma pessoa linda dessa ainda ser solteira, né? Marido, como me viu, me agarrou logo, se pega, casou louco por mim. Impossível acontecer uma separação porque ele é louco por mim. Mas digamos que ele, né? Me separe de marido. Quando há uma separação, o que que a gente vai, o nosso espírito vai se alimentar de quê? a gente vai ouvir o que François, você. O Pai da Música. A gente vai ouvir Maiara e Simone Simária, não é verdade? Então, de forma análoga, gente, de forma análoga, a gente traduz na linguagem artística o que está dentro, o que nós sentimos. E a ideia de produzir esse poema tão emblemático, tão simbólico para este momento, lamentável. A ideia de, de, de registrar a ideia de colocar isso no papel é eternizar, eternizar um, um, um episódio, gente, tão lamentável como o evento do bombardeio, dos dias do, dos bombardeios, né, essas duas cidades. Eu vou fazer uma análise com vocês, tá? uma análise completa desse discurso literário e eu queria convidá-los a dividi-lo. Então, logo no início, por favor... Primeiro, eu queria agradecer, não sei se vocês sabem, quem está nos ajudando aqui por trás dessas telas é o professor Jefferson... Jefferson, Jefferson, Jefferson muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada. Sem você, isso não seria possível. Então, eu vou pedir para Jefferson deixar aqui esse, esse parado, pausado, esse slide para a gente ir acompanhando, tá? No início, no início do poema, quando Vinícius de Moraes traz para a gente, pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas e inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Gente, rosas cálidas refere se a uma rosa que ainda é quente, que queima. Então, alude a queimadura no corpo que aquelas pessoas sofreram, né? Inclusive, eu estou até feliz, um, um, o nosso país Nordeste, gente, o Nordeste vai dominar o Brasil. Eu não sei se vocês viram que o Ceará, a Universidade do Ceará, é, essa semana nós tivemos o um bombardeio é, em Beirute, e a cidade do Ceará está à frente, à vanguarda dessa medicina e, está, e irá exportar essa técnica de, é, de, essa técnica de é, tratar as feridas, tra, tratar a queimadura com... A pele da tilápia, né? o couro daquele peixe, a tilápia. Então, eu sei que a Lini tá está aqui, eu sei que eu tenho alguns cearenses aqui acompanhando a nossa, a nossa live e parabenizá-los. Nordeste vai dominar o mundo. Vamos voltar, vamos embora. Prometo que serei cirúrgica, porque se deixar eu falar a noite todinha, a gente conversa de tudo aqui. Então, a gente, no início do poema, nós vamos ter a consequência a consequência desse fato. Olha, eu quero que, é, Vinícius de Moraes convida você a pensar nas crianças que agora estão mudas, telepáticas, que não têm o que pensar. Aquelas meninas cegas e desatas. Aquelas mulheres que tiveram suas rotas alteradas. É, Carlos colocou aqui, Carlos Henrique colocou aqui com muita propriedade a, a visão desse eixo é, da biologia, né? dessa área do conhecimento, da biologia, e eu queria trazer essa contribuição que após esse evento é, nuclear, as mulheres elas têm uma grande dificuldade de gerar vidas. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente traz a metaforização da linguagem artística, a gente pensa no futuro. Essa mulher que não pode agora mais gerar vidas e o futuro, qual será? Quando a, gente, quando a gente observa essa, essa, essa primeira parte do poema, a gente analisa essa consequência da radioatividade, a gente percebe é, é, a danosa, o saldo danoso para as futuras gerações. Nós vamos ter a questão também das migrações feitas após a bomba, né? É, aquela, aquela Matos também colocou aqui de forma primorosa com a geografia a geopolítica, a gente sabe que aquela, aquele lugar passou um grande tempo, uma recessão, passou um grande tempo para se desenvolver novamente. Então, essa primeira parte do, do poema convida você a perceber inicialmente a consequência. Veja que interessante o que Vinícius de Moraes faz. Ele... Oh, Traz, joga na tua cara, primeiro a consequência. Só depois, no segundo momento do poema, no segundo, é que ele revela o motivo dessa, dessas consequências, o motivo dessa ampla destruição, dessa contaminação, as consequências dessa radioatividade, a causa, gente, de todo o mal. Então, inicialmente, de forma estratégica, com essa linguagem poética, ele traz... O, o, ele traz as consequências. Aí logo abaixo ele coloca assim, mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, essa rosa gente que é hereditária, essa rosa que acompanhará toda a história, é um fato histórico e que acompanhará todo aquele grupo, toda aquele, toda a história daquelas, daqueles daquele país, daquelas pessoas. E ele revela só um segundo momento. Só nesse segundo momento ele revela, é, a, a, ele faz a revelação, ele faz esse, como é que posso dizer para vocês, ele faz esse registro histórico. Ele traz para você o agente, quem foi que fez, o que foi feito. Então ele revela apenas no segundo momento, com a ideia também, né, de trazer essa conscientização quando ele fala assim, ó, mas ó. Não se esqueçam, não se esqueçam dessa dessa tragédia que a acompanhará por é, é, gerações e gerações. Em um terceiro momento, Vinícius de Moraes diz o seguinte para a gente: a rosa radioativa. Estúpida, olha a gente como ele faz, como ele faz uma análise crítica. Vejam como a gente tem uma, uma observação crítica do fenômeno, do fato. A rosa, mas não esqueçam a rosa radioativa, estúpida, estúpida, inconsequente, incoerente, inválida, ele invalida toda aquela ação inválida, a rosa com cirrose. Olha as doenças. A anti-rosa atômica. Quando ele chega, eu acho tão importante esse verso, quando ele fala anti-rosa atômica, eu não sei se vocês percebem, mas ao longo do poema, nós vamos trabalhar com a gente vai trabalhar é, simbolicamente com é, imagens, representações imagéticas. Então, a gente vai ter uma, a construção de um paradoxo, uma rosa que seria como eu, maravilhosa, diva, rainha, não é verdade? Mas essa rosa, gente, ela semanticamente, ela, ela adquire uma, uma outra, uma, um outro significado então essa rosa que para a gente é, o significado mais é, é, o significado mais mais usual tá no contexto de uso é uma rosa uma flor é, em beleza os lugares tem um cheiro bom é agradável dentro do, do poema de Vinícius de Moraes ganha é, semanticamente uma um outro uma outra uma outra conotação, um outro significado. E por que, Patrícia, utilizar a rosa? Por que utilizar metaforicamente tá? essa imagem, a imagem da rosa? Porque ele faz de forma análoga, gente, ele relaciona a rosa àquele cogumelo que é feito que é feito, aquele desabrochar, aquele cogumelo que é feito na, durante a, após a explosão. Então, Vinícius de Moraes, ele se apropria dessa linguagem poética para metaforizar aquela rosa. Então, ele, ele faz uma alusão ao desabrochar, tá? Aquele cogumelo pós explosão, aquilo que desabrocha. Então, ele utiliza essa rosa. Massa e ele continua, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, é uma rosa, é, ele, ele parte de, um, de uma ideia metafórica e depois que, fi, que traz é, é, ideias subtendidas, que traz é, semanticamente a ideia positiva, mas depois, depois ele revela qual é a rosa. Então, Vinícius de Moraes ele fecha todo esse primoroso poema, todo esse icônico poema, tão representativo e simbólico sobre a, o, o caso, o episódio de Hiroshima, do atentado, da, do, bomba, do bombardeio. Ele fecha esse poema trazendo, traduzindo, registrando... Que rosa, de fato é. Então ele já no final ele já não traz a metaforização. Perceberam? É isso, François. É, é. Mais alguma dúvida? <risos> a gente estou aqui, vamos conversar.
0: Eu prometo. Quando, quando a gente começa a estudar literatura no IFRN, eu que fui aluno do, da Velha e Fermi. É, logo no início das aulas de literatura A gente tem um trechinho que diz assim Se todos os livros de história fossem queimados A literatura conseguiria resgatar Um grande percentual da história, não é verdade? E quando você coloca aí com muita propriedade Essa história que Vinícius de Moraes ele ele escreve Depois da, do episódio da bomba, né é pouco depois mas que só viria a ser musicalizada posteriormente por Gerson Conrad, e aí a gente tem a estreia dos Secos e Molhados no Maracanãzinho lotado, né? uma cena realmente que é, é formidável. A gente não vai conseguir mostrar, né? Isso aí. A gente não vai conseguir, porque a gente está tendo um probleminha técnico, mas vocês que estão em casa.
4: Eu canto. Vão, por
0: favor, o pegar no, pegar, é, você vai pegar, é, será que tá, né? Você é. vai pegar o. o, o o YouTube, e vai colocar lá a rosa de Hiroshima, secos e molhados, tem outros cantores que fazem também, mas essa apresentação específica a do Maracanãzinho é realmente a, a, a grande apresentação, que inclusive, na minha forma de, de avaliar, foi quem, sabe, catapultou o próprio Neymato Grosso para um, um
4: novo então, mat... Exato. também é, então,
0: é muito pena Sim. que o aluno possa ver isso aí. Agora, eu gostaria de chamar os nossos ilustres mestres das demais disciplinas para que a gente pudesse falar um pouco sobre esse momento, o que é que o aluno pode ver além do que a gente viu hoje. Eu vou aqui fazer uma indicação de filme que é para fazer uma provocação. É, quando a gente vê um filme, a gente sempre se lembrar que o filme não é a realidade é uma realidade imaginada por um produtor então se você pega o Harbour, você vai ver o lado americano que mostra que o americano foi o quê? vítima, quando mostra o Harbour, vai até o final, mostra a bomba atômica não, o americano não vai mostrar que é mal, só que ele é bom mas tem um grande cineasta Clint Eastwood que pegou e fez as cartas de Vojima e fez a conquista da honra ele mostrou a mesma história sobre, é, é, sobre dois pontos de vista, o americano, no caso a Conquista da Honra, e o japonês, com é as cartas de Vodina. Eu gostaria de indicar isso para que o aluno possa fazer essa é, leitura é, de diferentes pontos de vista acerca de um mesmo fato, tá certo? E eu gostaria de passar para o professor Evanildo, para que ele também pudesse falar um pouco o que é que o aluno pode ver, as questões que a gente preparou tão massa, não tão pessoal o aluno que está compartilhando, porque a gente sabe que muita gente não pode ver essa aula ao vivo. Tem gente que vai pegar essa aula e vai ver depois. E o aluno que vê, compartilhar, fizer a zoada, divulgar a gente, não é isso? Tem aquela música, Patrícia, que é aquela é... como é, é, é Investe em mim, né? Investe em mim, investe em mim. Então o aluno que investir na gente que apostar na gente divulgar a gente, a gente. vai ganhar um e-book
4: com a nossa aula bem organizada e com questões para ele se divertir em casa. Que é isso. Roteirizada, é isso é isso? roteirizada, com questões e com esse diálogo entre as áreas do conhecimento. Eu, eu, há muito tempo eu, eu trabalho para o Enem e eu percebo que cada vez mais, François, as linguagens elas são próximas, são aproximadas então é importante que a gente amplifique essa forma de enxergar e se proponha de maneira agora resolutiva a é, enxergar o Enem porque é muito fácil seria muito 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 apropriado ele trazer aquele aquela estrutura de questão texto um e texto 2, com um texto um a Rosa de Hiroshima do nosso Vinícius de Moraes e um texto 2. Um, um fragmento de um, uma obra, de um, de um relato historiográfico para que o aluno ele construa essas habilidades associativas. Então, a, a linguagem ela não está, gente, dissociada, não. O Enem, cada vez mais, ele aproxima essas áreas do conhecimento, inclusive até para a redação. Eu sou professora de redação também, sou professora de TPA, Teorias e Práticas Argumentativas. E a gente utiliza essa essa referência, tanto referência literária como competência 2 na tua redação. Então a aula de hoje é uma aula que traz para você um produto primoroso para você utilizar até na sua no, no seu designer textual, para você conseguir 200 pontos na competência 2. ó. A gente traz a área do conhecimento Professor Carlos Henrique Biologia, madison... É, Geografia, Evanildo, François, História e Patrícia, Literatura. Você fecha a competência, então vamos parar com essa história, gente, de estar tá enxergando o mundo fragmentado. Vamos parar com essa história. A gente precisa, ó, eu associar vi, essa e, quadra, e... Inclusive, eu gostaria de
0: parabenizar. Agradeço a cada um de vocês que topou o convite, né, topou o desafio, porque a gente, cada um no seu quadrado, respeitando a questão que a gente vive, né. Jefferson chegou aqui de máscara e já devidamente testado, né, a uma certa distância. E vocês aí estão realmente de parabéns, porque a gente conseguiu, acredito, fazer algo que tivemos falhas, claro, mas a gente não teve a falha de não tentar. A gente fez, a gente buscou fazer e eu estou aqui satisfeito, porque além de professor de história, eu vou puxar um pouco para o meu lado, a minha vibe atual, né? Eu sou administrador também, mas atualmente eu faço mestrado em inovação, em empreendedorismo, né? E eu acredito que o que a gente fez aqui hoje, a gente fez uma inovação, a gente trabalhou inovação. E por acreditar nisso também, o professor Ivanil, que é um cara também que inova bastante nas suas mídias, gostaria que ele desse o um recado dele aí, como é que ele viu esse momento e o que é que ele indica para o nosso aluno. Cada um possa aí usar aí dois, três minutos para falar com a galera.
3: Então, beleza, pessoal. Quero agradecer ao convite de François, em primeiro lugar. Quero agradecer os colegas aí pela confiança. Essa foi minha primeira vez, então já posso dizer que minha primeira vez foi com vocês. Tá certo? Eu <risos> nunca tinha participado... Foi boa! Foi boa é... meu <risos> Eu nunca tinha participado de um, um interdisciplinar, recebi o <risos> um convite, e eu confesso assim, que realmente foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei, se gostei, quero outras vezes, tá certo? Então, se forem fazer, por favor, me convide. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas não dá nem sem Olha, Enem de física, de ciências da natureza, sem questão de energia, não existe. Então, energia, quer apostar comigo? Como está na sua prova? Então, vale a pena você se debruçar um pouco mais, estudar um pouco dessa energia. É a energia nuclear através dos processos de fissão e fusão. Eu, através do meu canal, Evanildo Física, eu vou dar aula mais detalhada só de fissão e só de fusão nuclear. Eu aproveito o um momento aí para indicar alguns livros a vocês. Vai ser rapidinho, tá certo? Nossa. Esse aqui é Hiroshima, tá certo? Deixa eu ver se estão vendo bem aí. ó. É Hiroshima, de John Hersey. Espetacular, descrito por pessoas que sobreviveram a bomba atômica lá de Hiroshima, seis pessoas vão contar a história e a experiência desagradável, catastrófica que eles passaram. Eu li esse livro logo após ler esse daqui, é, As Rosas de Chernobyl, estou indicando ele também, que estamos falando de energia nuclear, então eu li primeiro esse livro, diz poxa, eu tenho que procurar um bom livro sobre Hiroshima. Pouco tempo depois, François me convidou para fazer essa essa certo? Isso aqui é de Svetlana Alexievich, não sei se o nome é assim, eu tentei. E para sair, eu vou indicar aqui a biografia de Albert Einstein, Sua vida, seu universo de Walter Isaacson. Vale muito a pena, tem um capítulo só sobre a bomba atômica. Massa. É isso, pessoal. Obrigado. Hein?
0: Muito Obrigado, agradecido aí pelas indicações. Eu até né? acabei me esquecendo também de falar aqui que tem um box, um box lá na Saraiva, que a Saraiva voltou, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Muito bom esse box, né? É, do Mark Gilbert, Esse box está num preço muito bom também. Não estou ganhando nada por isso, mas a gente tem que difundir mesmo. E só uma coisa de primeira vez, é para o só Ivanil. Caso Henrique, é gracioso ali, porque eu acredito que ele ele deve falar na primeira vez que a gente vai ser submetida a aplicações de ozônio, está entendendo? <risos> <risos> antes, de Henrique, antes de eu passar para o professor Carlos Henrique, que está ansioso, para... <risos> evanendo sua, sua consideração final.
3: <risos> você está falando, tá falando de Segunda Guerra Mundial, também vou indicar esse aqui, tá certo? Vale muito a pena a queda e a ascensão espetacular.
4: O bom que é vazio, ele equilibra, né? É.
3: Ele quebra o clima, ele quebra o
1: clima.
0: Carlos Henrique, meu amigo, é, lembrando que na Netflix tem muita coisa boa também, inclusive, é é, tem uma série fantástica, que é aquele de Hitler's The Circle of Evil, é o Círculo do Mal, que mostra com detalhes cada um dos líderes do Star vai mostrar é, Goering, vai mostrar é, Goebbels. É muito interessante, vale a pena vocês conferirem isso aí. É, professor Carlos Henrique, suas considerações, o que é que você tira dessa aula, o que é que você indica aí para os alunos continuarem pensando no Enem de forma holística?
1: Beleza. É, bom, eu acho que a, na, na, na temática da, da bomba... Olha, Gabriel chegando. Na temática da bomba, é, eu, eu aconselho o estudante a, a buscar a parte de mutações. Tá? Então, é algo bastante recorrente. Né? As radiações ionizantes e não ionizantes na biologia, também muito importante. E eu quero deixar um documentário, esse não é muito falado, que é de 2006. É um pouco, já um pouco mais antigo, tá? e o um nome meio estranho, que é o Pica-Pau Russo. Vocês já ouviram falar que ele é um documentário. Ah, fala... eu tô
0: falando em ozônio o cara vem de cá um negócio de pica-pau. Chega a me assustar. Tem <risos> até os focos aqui.
1: Aí, é, assim, é, uma, é dentro da biologia, porque ele é contada por um sobrevivente. Então, ele tem sequelas da, da bomba. Tá? Então, a partir dessa, dessa temática de mutações, ele, ele conta a história, inclusive é vencedor de prêmios e tudo. Ah, então, no, no e-book tem uma questão que fala sobre isso, certo? Peço que vocês observem bastante, que é do Enem, acho que 2011, ou 2013, algo, algo assim, não lembro o ano, tá? E eu fico por aqui, agradeço a todos e a todas aí, pela presença, e até a próxima, hein? Já é minha segunda vez, hein?
0: é casa em casa está dia tá mais esfera renda, né? é, é Tá Agora, uma coisa que é interessante, a gente... Márcio sempre... me
1: conhece, Márcio aqui me Isso,
0: conhece. Isso, E você é um cara que também tem, tem é, experiência aí no futebol também, grande goleiro impedindo eu de fazer meus golzinhos sempre, né? Mas é interessante a gente falar, Evanildo é, é ficou tranquilo aí também com a primeira vez dele, porque quando a gente pensa em primeira vez... Há um perigo da gente. Opa, olha aí a gatinha. Há um perigo da gente falhar na primeira vez. Né? E Van Van ele conseguiu na primeira vez já dar conta do recado, isso é muito bom. Obrigado. É, Os índices, né? do professor Carlos Henrique, né? É, pessoal, eu queria agradecer ao pessoal do projeto IFNE, no qual o professor Van Van é coordenador, projeto belíssimo que a gente tem feito aí. É de uma certa forma, mais de 100 aulas já aí à disposição, é, colegas de várias áreas, o projeto Ligadíssimos no Enem, coordenado pelo professor Jorge, né? é, o projeto IEF Enem Currais Novos, coordenado pelo professor Jonaldo. Esses projetos a gente tem feito de forma voluntária por acreditar que nós podemos sim contribuir com aqueles que estão com dificuldades né, de acompanhar, de estudar, é, de assistir aulas de forma presencial e a gente vai continuar com os projetos. Todos nós aqui somos voluntários do projeto. Eu quero agradecer, inclusive, a professora Patrícia e professor Madison, que tem mil e uma coisa para fazer. Madison trabalha muito tá? estado, escola privada, em não sei o quê, e faz de tudo, né? A professora Patrícia, web design. É, é, fica de moda e não sei o que ainda é bonita e fica colocando essa ideia. Tirei até os óculos, você vê que eu tenho alguma cor de bonito também, ó meus olhos aqui, azuis, tá vendo? Então, a gente tem um time de pessoas realmente que tem compromisso com a educação, compromisso com a sociedade. Então só tenho a agradecer e antes de eu passar para mais, aí eu vou colocar aqui a provocação, porque meus alunos, eles falam muito quando a gente fala de nazismo. Ah, o campo de concentração, os nazistas mataram para caramba. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez tenha gente que ache ruim, mas o comunismo matou mais, eu, pessoal. E o comunismo, para você ser perseguido por ele, não era simplesmente você ser judeu, é, negro, homossexual, mas estava você pensar diferente. E eu vou citar um livro aqui que é muito bom. Vou até dizer uma expressão que a gente usa no cursinho, é fuderoso, né? Eu dei aula no cursinho há muito tempo, eu tinha esses... esses é costume de falar assim, né? Porque não, Hoje eu sou todo acadêmico, né? É, e aqui é arquipélago gulag. Aí você tem aqui coisas terríveis. Olha aí, Van Van também. Então, vale a pena, porque a gente tem que perceber que nós temos que refutar todo e qualquer regime totalitário, seja de esquerda, seja de direita. Não há totalitarismo bom. Não há totalitarismo que vai fazer o bem à humanidade. Ele só vai fazer o bem a quem ele interessa. Professor Matoson, é, mais uma vez, obrigado, agradecido aí pela presença. Eu fiquei muito feliz em convidá-lo e vou revelar aqui, inclusive, que uma das razões que fez com que eu lhe convidasse é porque eu tenho que pegar alguém que esteja mais gordo, mais acabado do que eu, entendeu? Para eu me sentir melhor. E você teve esse papel também, entendeu, professor? Então, muito obrigado. Mas brincadeiras à parte, você deu um verdadeiro show e a gente conta com você também para que a gente possa fazer lá na frente mais um aula interdisciplinado. Vamos professor. suas considerações finais.
2: Como eu sou convidado, eu até pensei, mas é melhor ficar <risos> calado, né? É a primeira vez, vai que o convite você não repete. É eu não pago o seu cachê, viu? <risos> então, eu vou ficar calado. Olha, brincadeiras à parte, quem agradece sou eu, eu que agradeço participar, conheço Carlos, François, Evanilda, a gente já trabalhou junto em outra escola, Patrícia, conheci agora no projeto, não é? Quatro professores do UIF, e eu metido aquele gaiato. Para mim foi bom também, viu, Vaman? Gostei.
1: Ótimo.
0: Ótimo.
2: Mas bom, bom. Vez, Ótimo, a minha primeira vez foi com o Carlos
0: Henrique. É. Olha, vou fazer o seguinte: agora a gente não pode ficar com uma dívida aqui, e essa dívida tem que ser paga. A gente tem que apresentar e agradecer o nosso produtor, Jefferson Rocha, que vai vir aqui nesse momento aparecendo. Não gosta muito de apresentar. É. Não, e eu vou sair para que ah, Jefferson vai, apareça vai e possa também é, fazer suas eu considerações.
2: <risos> Valeu, Jefferson. Valeu, obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês Sim. também. Foi muito bom.
0: Muito obrigado,
1: obrigado Jefferson. E a aula
0: da gente é tão pau, é tão fuderosa que Jefferson aparece com a máscara do Capitão América, que surge no contexto da porra da guerra. Tem coisa. Melhor a... do que é. trajes de que os quadrinhos eles são fundamentais para você entender a história. A, a questão do Capitão América, o Superman, pessoal, ele foi criado na década de 30 para fazer com que o povo americano saísse daquele clima de depressão, de, de, de tristeza, de, de, de dificuldades. Então, a ideia é o quê? Cores da bandeira americana, mostrando que o americano vai passar por cima dos problemas e das dificuldades. Mas só para fechar a aula, sabe o que foi que o americano esqueceu e só veio depois? de inventar a onda da kriptonita. Por quê? Porque o Superman também tem pontos frágeis, só que historicamente os americanos esquecem da criptonita e é por isso que foi atacado em, foram atacados em Pearl Harbor. Ele jamais imaginava que pudessem ser atacados no Havaí. Os marinheiros queriam ir para Pearl Harbor porque lá era só, só surf, só coisa boa, não tinha estresse. E deu no que deu. No 11 de setembro de 2001, os americanos achavam que não ia acontecer nada. Nunca. Eles chegaram a ter notícias que aconteceria algo, e eles disseram, não, não. E aí, ó, a criptonita tem que ser lembrada, não é só pelos Estados Unidos, não. É por todos nós. Você que está fazendo o Enem, você não pode, de forma alguma, correr, incorrer no erro de achar que não consegue. Ai, ah, não dá, é muito difícil. Tem muita gente... Tinha muita gente, quando eu fiz o concurso para entrar no IF eu competi com mil pessoas. Tinha muita gente querendo namorar com minha mulher. Ela não me disse não. Eu acredito que ela era bem bonita. Mas foi eu que consegui. Era, François? Bom, era. era. Não, ela é. Se eu não sei era. Ela, é. Era. ela é linda é maravilhosa. Ah, então, o que é que acontece? Também tinha muita gente me querendo, viu, Matos? Não vai com essa, não. E a ideia de é tudo que é bom é concorrido, meu amigo. Você tem que correr atrás. Agora, tem um cuidado com o detalhe. Tem o outro extremo. Tem aquele aluno que acha que já sabe de tudo, é autossuficiente, é aquele que acha que não pode aprender. A gente tem até colegas em meios assim. Tudo o cara sabe. Pessoal, se você olha, caro aluno, se você está num lugar que não, não tem nada a aprender, todo mundo não sabe de nada, só você sabe, você está no lugar errado, viu? Eu creio que cada um de nós pode aprender com todas as pessoas que convivem com a gente. É só a gente ter humildade e lembrar. E aí, lembra daquele da Todos nós temos pontos fracos a gente tem que respeitá-los e a gente tem que buscar pegar os nossos pontos fortes e tornarmos cada vez maiores, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha contribuído com cada um de vocês e que a gente se torne maior, uma grande comunidade, que a gente volte e aí eu vou fazer o desafio, né? Porque não vai ficar à toa. Qual é o desafio, galera? aula interdisciplinar de setembro, terrorismo.
3: Estou dentro, beleza?
0: Vamos de ter um mesmo, galera. Abraço. Valeu. Um abraço, gente. Um, um abraço prazer. Um
3: abraço aí, Gabriel, um abraço. Tatiana, que está acompanhando aí. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel
0: um abraço. Valeu, tchau. tchau, tchau. Tchau, gente. Crianças. <risos>
1: tchau.